0: Graça e paz, queridos, prazer é imenso, vou te pedir para você ficar de pé aí, novamente, e estenda a mão aqui para o altar, para a minha vida, estou numa expectativa daquilo que, que Deus vai fazer aqui, nessa, nessa manhã, eu preciso realmente passar algo, mas uma coisa é você ter algo, outra coisa é você passar algo para a igreja, e eu quero te convidar então a orar pela minha vida, tá bom? Pedindo para que Deus me use com graça, para que os céus estejam abertos, Tá bom? Senhor, eu me humilho aqui diante da Tua presença. Obrigado pelo privilégio de termos aqui a Tua Palavra, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado por esses dias, como Davi abriu esse culto aqui, nós estamos diante de uma guerra de altares. E eu quero pedir para que a Tua revelação, a Tua presença se manifeste aqui no nosso meio, trazendo entendimento no Espírito, nos corações. Meu Deus, que não seja mais uma palavra, mas que seja uma palavra que venha dos céus, de forma, a Deus, que sejamos todos edificados, direcionados, abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você concorda com essa oração? Amém! Amém. Pode se assentar. É, nós acabamos de chegar aqui de uma viagem que nós fazemos há mais de dez anos. A gente tem levado equipes, dentro da visão que o Senhor nos entregou, que envolve o socorro de crianças altamente vulneráveis nas nações, mas também no decorrer dos anos, Deus foi nos mostrando que Ele queria que nós ativássemos vidas, pessoas, igrejas, e nós acabamos de voltar, e foi algo muito especial, porque o Espírito Santo falou, falou no meio do grupo, nos ensinou, nós temos um curso que chama Missões com Propósito, mas a gente trabalha com a aplicação daquilo que a Bíblia está tá falando. E dentre algumas coisas que o senhor falou, passando um relatório aqui para a igreja, o Senhor falou muito sobre permanecer nele. Uma coisa é entrar numa nação, outra coisa é você permanecer nessa nação. E uma das formas de nós, talvez a única forma de nós permanecermos, permanecermos nele, é nós guardarmos a intimidade com o Senhor. Isso vale para as nações, mas isso vale para todos os lugares, vale para a nossa caminhada cristã. Nós podemos começar bem, mas não podemos terminar bem, porque em algum momento da nossa vida, nós podemos perder a conexão com os céus. E eu quero desafiar você, iniciando aqui aquilo que eu quero compartilhar, nesses dias onde o ambiente que nós estamos vivendo, não somente aqui no Brasil, mas a nível mundial, o ambiente de injustiça está crescendo. Está crescendo. Estamos vendo a injustiça crescer nos nossos dias. Eu quero falar para você que esse ambiente é um ambiente dos últimos dias. Porque segundo essa capítulo 2, a Bíblia fala que vai ser debaixo desse ambiente que o anticristo vai ganhar esfera. Só que tem um remanescente. Tem uma guerra de altares. Eu quero estar falando sobre isso. Tem uma guerra de altares. Mas a pergunta é: como que você está diante desse ambiente? Essa é a pergunta. Eu já compartilhei aqui, irmãos, eu quero dar sequência, a gente tem liberado algumas coisas, pela graça de Deus, sobre a nossa nação, 2017, o Senhor me trouxe uma palavra profética, e nós vimos o cumprimento dessa palavra. Eu estava perguntando a Deus se era para eu sair com a minha família, a gente trabalha com nações, e o Espírito de Deus não falou nem sim, nem não. Mas ele falou o seguinte, o Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós. A última... Voz profética, uma das últimas do Reino do Norte. E quando eu entrei, querido, para essa, essa profecia, ela fez parte da minha vida nos últimos anos, ela está fazendo parte da minha vida. Quando eu entrei, eu fiquei impressionado com aquilo que a palavra profética está trazendo, e a similaridade com a nossa nação, estou falando de ambientes espirituais. E o principal grito desse profeta tem a ver com injustiça, injustiça. Capítulo 1, ele, 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 ele demonstra a autoridade que Deus concedeu, ele inicia essa profecia com uma autoridade de Deus para confrontar castelos. E o que são castelos? Castelos são estruturas humanas que manifestam injustiça. Pode ser no nosso coração, pode ser numa igreja, pode ser numa cidade, pode ser num estado, pode ser numa nação. E esse, esse, esse profeta se levanta com a autoridade de Deus, para confrontar castelos. Em ambientes de justiça, escute, nós precisamos da voz profética de Amós, com a autoridade de Amós. Eu vou mostrar isso aqui na palavra bem rápido, Amós capítulo 1, versículo 6, ele usa é, é, dois termos repetitivos para profetizar sobre sociedades daquela época, assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco, por quatro não suscitarei castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro, por isso meterei fogo na casa de Azael, fogo que consumirá os seus castelos. Nós não somos chamados a conformar com a injustiça. Nós somos chamados a ser instrumentos de justiça na mão de Deus. Essa profecia começa com essa voz profética, denunciando castelos. E termina proclamando uma das coisas mais lindas, e eu considero isso uma chave... Tremenda, eu quero que isso entre no seu coração, no seu espírito. Começa falando da injustiça das nações, termina falando da importância de se levantar a verdadeira adoração. Em dias de justiça, escute, se levanta e se purifica a adoração. E essa é uma chave para a guerra espiritual que essa nação está vivendo nesses dias. Deus me levou nessa história, em, em algumas experiências, pela graça dEle. E, e nessa história com esse livro, eu quero falar da última, eu estava numa, numa reunião, num local que era um local de governo. Bem significativo. Deus nos levou ali, eu e alguns irmãos, para estarmos adorando e intercedendo. E foi muito interessante a experiência que o Senhor me trouxe. Porque eu vim para trás assim, fiquei ali sozinho com o Senhor. E o Espírito falou comigo dois versículos aqui de Amós. E Ele falava comigo assim, ei, 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 não é aqui que é a chave. Não é aqui que as coisas acontecem, não é aqui, é na minha igreja. Eu estava ontem ouvindo uma palavra do Gregório, surgiu assim, a gente nem, Gregório de uma manda as vozes dessa nação, e, e eu fiquei muito impactado, porque ele repetiu algo que o Senhor tem nos ensinado em missões. Que muitas vezes uma nação é fruto de como a igreja está. Ele falou que uma vez Leonardo Revenil, seu pai espiritual, falou isso com ele, mas era algo que o Espírito já vem nos mostrando, nas nações que nós temos ido. Eu trabalhando ali no Haiti, eu olhava para a igreja e Deus me mostrava como a nação do Haiti estava. E o Senhor me trouxe, eu quero que você abra, mostra capítulo 4, versículo 4 e 5, foi muito forte essa experiência, no momento que Deus estava falando, olha, não é aqui não é aqui, mas é na minha igreja, é como está a minha igreja, como ela está na nação, como ela está na cidade, como ela está diante de mim. E o Espírito me trouxe esses dois versos aqui, vinde a Betel, uma cidade extremamente importante... Uma cidade que foi símbolo dos patriarcas adoradores. Que começou muito bem na história de Israel. Vinde a Julgal. Uma cidade que Josué quando entrou e tomou posse, o local. Quando Josué tomou posse, ele marcou a herança da terra com um ato profético. Ele faz um ato profético marcando, agora, agora a herança chegou. E agora essa última voz profética, está falando, vinde a Betel e transgredi. Queridos, existem cálices no mundo espiritual. Entenda isso. Enquanto o cálice daqueles povos que estavam na terra prometida não se encheu, foi o que Deus falou para Moisés. Moisés, daqui 400 anos ainda, você vai tomar posse dessa terra porque o cálice ainda não se encheu, existe o cálice da injustiça, sabia? E a voz profética fala muito sobre isso, até três ou quatro transgressões, ele está falando de, de realidades... do mundo espiritual, existe o cálice das orações dos santos, das intercessões, das adorações dos santos... E esses cálices representam no mundo espiritual a guerra de altares. E nós estamos numa guerra de altares. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vinde a transgredi, e transgredir, vinde a julgar e multiplicar as vossas transgressões. Símbolo de lugares que começaram bem. Pode ser a nossa vida começando bem? Pode ser um ministério, uma igreja começando bem. Mas no decorrer do tempo, perde-se a essência. No, re, no decorrer do tempo, perde-se a paixão. No, no decorrer do tempo, perde-se a conexão com os céus. Mas eu tenho uma palavra para você. Escute... Deus está chamando as nossas vidas para se conectar com Ele, em níveis mais profundos. E a cada manhã, traz os vossos sacrifícios, e de três em três dias, os vossos dízimos. Quando se olha para essa história aqui, é muito interessante, porque em Israel havia um lugar que Deus havia estabelecido para adorar. Depois Jesus fala com a mulher samaritana lá, olha, na verdade você samaritano adora o que não conhece, vocês judeus adoram aquilo que conhece, mas está chegando o um momento agora que os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Mas naqueles dias havia um lugar e esse lugar era em Jerusalém, Jerusalém. E Jeroboão I quando assume as dez tribos, para governar, ele estabelece uma falsa adoração, dentre os lugares Betel, para que o povo não fosse, no lugar correto, trazendo aqui para o Novo Testamento, está falando, de uma adoração ligada a facilidade, comodidade, e Deus quer arrancar, essa falsa adoração do nosso meio, quem está entendendo o que eu estou falando? não está falando de práticas religiosas, ok, eles praticavam, eles vinham, eles estavam nos cultos, mas a pergunta é, a adoração estava subindo as narinas de Deus? A adoração estava chegando nos céus? A adoração estava enchendo o cálice do Senhor? Ele continuou falando aqui o seguinte, e oferecei sacrifícios de louvor e do que é levadado, Além de estar num lugar que não era a essência, eles eles sacrificavam, traziam sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? Fala de gratidão a Deus. Eles traziam sacrifício, mas os seus corações eram ingratos. O mais importante para Deus é aquilo que está por dentro. Escute isso. Como Rafael falou aqui, você pode sabe é trazer algo para o externo, manifestar o externo, as pessoas podem até achar algo de você, mas de Deus, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostai, está falando de altares para Deus, mas que muitas vezes eles estão cheios de vaidade… Cheio de, de motivação incorreta, cheio de busca dos próprios interesses. Ei, escute, foi isso que Deus me mostrou nessa nação, tendo a batalha espiritual. Entramos numa estação que a adoração vai ser purificada. Em tempos de justiça, se purifica a adoração. Às vezes, a fama, de uma nação adoradora, pesou no mundo espiritual, no momento em que a adoração pura foi demandada. Às vezes as vaidades, pesaram no mundo espiritual, quando a adoração pura foi demandada. Mas nós estamos entrando agora, numa estação, escute isso cara, escute isso igreja. Nós entramos numa estação que a adoração purificada vai ser demandada. E Deus vai purificar a adoração dEle no meio do seu povo. O que é adoração? Interessante isso. A palavra no geral é aquele que se prostra, mas está muito ligado à motivação real do coração. O que, é que está lá dentro? Nosso pastor falou algo que eu peguei, impactou meu coração, queridos, Pega a Palavra, Escrevi, a verdadeira adoração acontece quando a motivação, de tudo aquilo que nós fazemos, Ela é realmente para Deus, E aí, essa, essa motivação, ela, ela é dividida entre, exaltação do nome do Senhor não é exaltação do homem, é exaltação do nome do Senhor, que se levante uma igreja que exalte o nome de Jesus, não de homens, um Evangelho que levante o nome de Jesus no nosso meio, quem está entendendo o que eu estou falando? E rendição, Uau. rendição, o que, que é que Deus está te pedindo, e você não está entregando? Queridos, eu trabalho com missões, para mim é muito simples missões. Eu quero falar para você que testemunho é para toda a igreja. Ali, ó, ó. Testemunho é para toda a igreja. Não é só para uma turma mais santa, que ora mais, que intercede mais. Para com isso, isso é sofisma. Agora, o seu nível de rendição. <risos> a sua entrega. A sua obediência. Vai indicar se Ele vai ter a liberdade de te lançar no centro da vontade que Ele tem para a sua vida. Ou se você vai ficar lutando com Ele. Com pequenos ídolos no seu coração. Eu profetizo aqui que os corações sejam desobstruídos. Do interesse próprio. Da vontade própria. Quando os corações são desobstruídos, missões acontecem. Porque quem governa? É o meu eu? Eu? ou é o Espírito Santo? E eu quero falar para você uma coisa, sabe como é que se carrega a arca? Davi começou, com a, até com a motivação certa, mas não observou como, sabe como que se carrega a arca? Que é a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, escute, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, a cada seis passos se sacrificava um animal, de tempos em tempos igreja, para você permanecer, Deus vai te pedir algo, não interessa se você entregou no passado, de seis em seis, seis passos na sua humanidade, para Deus avivar você, para você guardar o nível de ilusão, de glória. Ah, mas no passado Deus me visitou. No passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas como você está agora? De seis em seis passos. O Senhor vai te pedir algo. Está sendo assim comigo. Geralmente são coisas que você ama. Geralmente são coisas que você valoriza. Ele sabe o que te pedir, e Ele vai tocar naquilo que está competindo com Ele. Em tempos de justiça, por que se levanta a adoração? Porque a justiça não é a justiça do homem. A Bíblia diz que a justiça do homem é trapo. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que ele está falando? Para eu ser canal da justiça de Deus, eu tenho que ser um instrumento de intimidade. Estou começando a falar de justiça. Vivemos um tempo de ideologias, e uma das, das mais venenosas, é transformar o Evangelho numa, em algo social. Deixa eu falar para você uma coisa, isso é um veneno. Isso é um veneno que precisa cair no meio da nossa nação. Porque a justiça, nós só podemos ser instrumento de justiça, se o velho homem tiver morrido com Cristo. Aleluia. Bem-vindo à estação de Deus que quer matar o velho homem. Para que nós sejamos instrumento de justiça. Bem-vindo à estação que Deus quer matar o velho homem. Porque quando Deus mata o velho homem, Ele arranca os interesses próprios. Ele arranca as, as motivações erradas, para glorificar somente a Ele. E eu quero te falar uma coisa, se você acha que você vai roubar a glória de Deus, a Bíblia diz que ninguém vai roubar a glória dEle. Ele vai derrubar os castelos, inclusive dentro das igrejas que estão roubando a glória dEle. E Ele falou comigo esses dias, sua próxima função é derrubar castelos eu já estou cumprindo essa função. Ele vai derrubar castelos que estão roubando a glória dele. Porque a glória dele não pode ser roubada. Quando você é menino, você não entende essas coisas. Por isso a criança fica no me dá, me dá, me dá. Mas quando você deixa de ser menino, você passa a se doar. Por isso sem Deus, não se faz a obra de Deus. Por isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, o Senhor falou, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu doe tudo, ainda que eu lance meu corpo, para ser queimado, se não tiver amor, e o amor aqui é o ágape, não é o filéu, o filéu é o amor humano, eu gosto daquela pessoa, o ágape eu dou a minha vida sem esperar nada em troca. Você está entendendo isso, querido? Nós não temos esse amor. Escute! As pessoas que viajam comigo, a primeira coisa que eu falo, como entra numa nação, deixa eu te falar, você não, você não, você não vem para uma nação e entra numa nação montado no cavalo, não, você monta bem num jumentinho. Entra com pó. Outra coisa, você não tem um amor ágape de Deus. Mas se você desejar ter, Se o seu coração e a sua motivação estiver alinhada, Ele vai derramar esse amor. E Ele quer derramar esse amor no nosso coração. Mas antes disso, Ele precisa desobstruir. Arrancar do nosso meio, a falsa adoração. A obra de Deus só pode ser feita com Deus. Ela é humana porque Deus usa humanos. Mas ela é baseada na palavra por fé, e feita através do Espírito Santo, se Deus não tiver na história, é palha, palha, o que é palha? Temporário, não toca a eternidade, a obra da igreja, a igreja está na terra, mas ela toca a eternidade, e para tocar a eternidade as motivações têm que estar alinhadas com o coração de Deus… Quando Deus não está na obra, muitas vezes é feno, é aparência, aparência, Jesus falou em Mateus capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles, Ele acrescenta, quando você for dar uma esmola com a mão direita, esconde a, a esquerda, quando você for orar, você entra lá no seu quarto, orar em secreto, para que o seu pai em secreto te recompensará. Não fica buscando aparência diante dos homens não. Porque senão é feno. O que, que significa isso? Cara, coloca Jesus no centro. Pelo amor de Deus. Nós não somos o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Em tudo. O que envolve a sua igreja. Ele é o centro. Interessante, para complementar o que eu estou falando, eu, eu sou apaixonado por Isaías 58. Isaías 58 está falando do, do verdadeiro jejum. Estou introduzindo aqui a questão da justiça bíblica. Tira o homem da justiça, baseada na Bíblia. Mata o homem, o velho homem, e a justiça de Deus vai florescer. E é isso que Deus quer fazer com a igreja no Brasil. Deus quer matar, a justiça do homem, para que a justiça dele, as vestes dos santos, que Apocalipse fala, que são os atos de justiça da noiva, eu sou chamada a vestir vestes brancas, cadê o Rafael? Junto com o irmão, nós estamos livres aqui, não estamos ou não? Vem cá Rafael, entra aqui no teclado junto com o irmão na hora que a gente quiser adorar em cima daquilo que o Espírito está liberando, a gente vai adorar também. Você está livre aqui ou não? Vestes brancas são, são os atos de justiça da noiva. Quando o justo está presente. Quem é o justo? O Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 58, diz assim, Recatalá bacharalá cataralá masai. Isaías clama a plenos pulmões. Por quê? Eles estavam jejuando. Eles estavam tendo práticas espirituais, mas o coração Versículo 3, Porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que nos dias que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Não! Mil vezes não, esse não é o Evangelho. O Evangelho é matar você. Nos seus próprios interesses. A verdadeira adoração... Vai nos levar num caminho onde os nossos próprios interesses... Serão jogados na cruz. E aí vem uma das passagens que eu mais amo. A é 58, versículo 6. Depois ele vai falar de justiça. Ele vai gritar aqui e falar o seguinte. A minha justiça irá diante de vós. E a minha glória será a sua retaguarda. Mas tem um processo para você se tornar esse canal... Que processo é esse? 58,6. Porventura não é esse o jejum que escolhi. Que soltes. Olha aqui o velho homem sendo morto. Que soltes as ligaduras da impiedade. Desfaça as ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos. E despedace todo o jugo. Porventura. Não é que também repartas o teu pão com faminto. Interessante isso aqui, a sequência Primeiro mata o velho homem O egoísmo, o ego Depois eu reparto Porque se eu repartir com o meu ego Não tem efeito nenhum Isso é obra morta, segundo a Bíblia Primeiro deixa a cruz Marcar você Depois você é uma resposta Eu falei com os missionários lá, cara, sabe qual que é o meu maior temor? Eu vou abrir aqui para a igreja. O meu maior temor é não terminar bem. Não interessa o que já aconteceu no passado. Não interessa o que Deus já nos usou pela graça e infinita misericórdia dele. O meu alvo é terminar bem. E para terminar bem, eu vou ter que sacrificar cada seis passos. Em outras palavras, o evangelho da cruz é um estilo de vida de você abrir mão de você mesmo o tempo inteiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Versículo 7. Porventura não é que também repartas o teu pão com faminto, e escolha, e, e recolhas em casos pobres e desabrigados. Queridos, isso é normal. Quanto mais cheio de Jesus nós tivermos, nós vamos chorar com os perdidos. Eu tenho pedido sabe o que para Jesus? Jesus me dá suas lágrimas. Eu amo quando eu começo a chorar na presença do Senhor. Lá no Paraguai nós tivemos alguns momentos. Eu falei para as pessoas, sabe qual que é o grande perigo de não se fazer missões? Você se acostuma com o ambiente que você está você tem que às vezes permitir Deus te tirar de um ambiente e jogar você em outro muitas vezes para matar você e quando você morre você vai descobrir a abundância de vida em Cristo porque você sai de dentro dos seus próprios interesses, você para de olhar só para os seus problemas só para o seu dia a dia eu amo como Deus me, me manda para os lugares mais difíceis da terra sabe por quê? porque eu sei que eu vou ser promovido uma vez nós estávamos numa reunião lá no Haiti e uma frase marcou. Estava eu, o pastor Ricardo Robertello, um grupo. E ele fez uma pergunta para um missionário que estava lá há mais de seis anos. Eu nunca esqueci a frase daquela mulher. E eu quero liberar essa frase para você. Você quer receber? Ele perguntou para ela assim: O que, que você aprendeu nesses seis anos? Cara, que frase, cara. Ela respondeu assim No Haiti Você sempre perde Você acha que você vai ofertar 100 dólares? Deus vai pedir 200 Você acha que você vai servir 5 horas? Deus vai te pedir 10 horas Você acha que você está cansado Por causa do calor? Deus vai pedir para você andar debaixo do calor Por quê? Ele quer promover você e a promoção espiritual muitas vezes significa nos tirar do nosso conforto, a adoração da facilidade. A adoração e o evangelho do comodismo. Não! A estação que o Brasil entrou, o nível de batalha espiritual que a nação entrou vai exigir uma adoração mais pura. Sabe por quê? Quando ela é pura, a justiça é de Deus se manifesta, é o que está escrito aqui, ó, versículo 8. Olha o avivamento aqui. A gente fala tanto de avivamento, para mim isso aqui é avivamento. É quando a presença de Deus pode vir em níveis maiores. Ela sobe dos joelhos e ela, ela começa a subir, 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 e as pessoas não querem sair da presença dEle. É o que está acontecendo agora, em New Jersey. Nos Estados Unidos, jovens despretenciosos, foram orar numa universidade, chegaram perto deles e falaram o seguinte, ah, acabou agora o time, você tem que ir embora, falaram, ah, não vamos não, ontem tinha completado 250 horas, de adoração, oração, confissão de pecado, 250 horas, e ontem, a Fox News, Estava divulgando que esse fogo de Deus estava contaminando outras universidades na América. Sai do comodismo. Eu, às vezes, estou orando por esse ministério aqui e Deus me mostra cinzas que precisam ser arrancadas. Sabe o que é isso? Deus quer tirar o velho para derramar o novo. Chegou a hora de viver o novo de Deus, mas para isso são seis passos e um sacrifício. Seis passos e um sacrifício. Não é sacrificar uma vez e esquecer. Não. É um estilo de vida. Em adoração. Porque um estilo de vida vai guardar a paixão. Quando ele nos mata, acontece isso aqui. Versículo 8. Então romperá a tua luz. Aleluia. Como a alva. A tua cura. Brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor. Será a tua retaguarda. Olha o avivamento. Versículo 9. Então clamarás. E o Senhor te responderá. Gritarás por socorro. E ele dirá. Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo. O dedo que ameaça. O fará. Injurioso. Cuidado querido com os pecados da língua. Em relação ao seu próximo. Eu estou fazendo uma, um alinhamento com Deus. Eu falei, Deus, eu não vou falar de ninguém sem que eu ore por aquela pessoa. E eu vou sem passar a minha vida em revista. Estou buscando esse caminho. Retira de vós, o falar injurioso. O que, que Deus está falando aqui? Para de falar mal das outras pessoas. Que o dia que você travar a sua boca, você vai ouvir a minha voz, é isso que ele está falando, você vai ouvir a minha voz, versículo 10, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão, será como meio dia, então o Senhor te guiará continuamente, farta Tará a sua alma Que coisa extraordinária Isso aqui é extraordinário É quando eu passo a viver o vinho Existe a água que purifica Mas existe o vinho Às vezes eu fico aqui Meditando na palavra aquela, aqueles, Aquelas horas Meditando na palavra E buscando a Deus Mas é aquela coisa, aquele esforço meu pessoal Mas de vez em quando ele vem de vez em quando ele vem E quando ele vem é alegria E quando ele vem é prazer Minha esposa estava lá no Paraguai Ela liberou uma palavra profética Eu não sei porque eu estou liberando ela aqui agora Ela falou assim Jesus quer transformar água em vinho Mas muitos já perderam o vinho e não sabem que perder esse vinho. O que é o vinho? É o prazer, a alegria, a satisfação, a significância de andar em intimidade, em casamento com Jesus. Quando Deus levanta a voz de Oséias, e o problema ali também era de adoração. Abacuque fala para os reis, Oséias fala para os sacerdotes. Todo mundo cita aquela palavra, né? Meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Mas eu gosto do que vem depois. Porque tu, sacerdotes, abandonastes o conhecimento de Deus. E a palavra conhecimento é relacionamento. Porque Adão conheceu Eva. Então o povo está sendo destruído. Porque os sacerdotes perderam a conexão com Deus, e sacerdote é toda a igreja, tá? No Novo Testamento, Deus fala que Gomer, a mulher prostituta, que o profeta foi levado a casar por direção de Deus, ela fala que ela buscava os seus amores. Quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós começamos a buscar outros amores para preencher o nosso coração. Por isso todo ser humano é adorador Está na essência do coração humano Ser adorador Ele fala assim, ela busca os seus amores Porque ela queria água Alguns versículos lá embaixo ele fala assim Ela não sabe que eu tenho para ela o vinho <risos> Casa comigo E eu vou transformar a sua água em vinho Casa comigo e você vai ter prazer na minha presença. Ei igreja, nós podemos viver, ei, escute, nós podemos viver em ambientes de justiça. Ei, Deus. ei, escute, nós podemos viver em ambientes de justiça. Mas a pergunta que eu tenho para você: você vai querer viver com água ou com vinho? Eu quero vinho. Eu quero vinho. Interessante, vou finalizar aqui com Amós 9, para a gente voltar aqui para adoração e justiça. É uma das passagens mais lindas. Em ambiente de justiça se purifica a adoração. Mas por que se purifica a adoração? E o Brasil está nessa história, o Brasil está nesse vale. Amós capítulo 9, versículo 11, Daquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as tuas brechas. Levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como nos dias da antiguidade. Versículo 12. Para que possuam o restante de Edom e de todas as nações. Por que, que Deus quer purificar a adoração? Por que, que Deus deseja que a, sua, que a sua igreja seja um instrumento de justiça não a justiça do homem, mas a justiça de Deus que é manifestada em Cristo Jesus, quando ele mata o velho homem, para quem e por quê? Para alcançar os perdidos, para alcançar as nações, em outras palavras, quando a adoração se levanta, quando a igreja permite que a justiça de Deus, aconteça para matar o velho homem, e levantar o novo homem, missões acontecem tem muita promessa o pro brasil de missões mas agora nós entramos numa estação no mundo natural difícil e sabe o que, que o espírito de deus falou comigo hoje de manhã eu acordei o espírito nem, não sei porque que o senhor fala essas coisas o espírito falou comigo cinco anos que a economia brasileira vai passar por dias difíceis. Cinco anos. Ele me deu um time. Cinco anos. Um. Mas pode significar uma promoção. Sabia? Uma promoção para que a adoração seja purificada. E nós nos tornemos instrumentos de justiça. Na mão do Senhor. Sabe para quê? Para que haja um lançamento. Porque Deus só pode lançar... Pessoas apaixonadas, Deus só pode lançar. Pessoas cheias da água e do vinho, Deus só pode lançar. Pessoas cheias, Deus só pode lançar. Pessoas que não são determinadas pelo ambiente, mas transformam os ambientes. Aqueles que transformam a água em vinho são transformadores de ambiente. Não é o ambiente que determina o seu coração, é a sua intimidade com Deus que determina quem você é você está entendendo isso não Deus está chamando esse ministério eu vou liberar aqui pastor chega de cinzas antigas eu não sei porque que eu estou falando isso aqui chega de cinzas antigas está na hora de arrancar as cinzas antigas arrancar o velho porque ele quer derramar o novo ele quer derramar o novo ele quer derramar o vinho novo sabe que vinho novo está ligado à primícia, você sabia disso? Quando você tem o Senhor como primícia da sua vida A promessa é vinho novo New wine New wine Dos amores Vamos lá, Rafa Fica do jeito que você quiser Fica sentado, fica em pé, prostra, vem aqui Eu não sei o que, é que o Espírito Santo está falando com você, querido O
1: fogo em teus olhos eu me apaixonar da ele sou. está aqui queimou todos os outros amores queimou todos os outros amores queimou o fogo é teu Fala para ele: Fez eu me apaixonar e queimou, queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores.
0: Queria chamar minha esposa aqui, o pastor
1: Robert. Pastor Marley Eu ainda tenho fome Você tem fome? Eu ainda tenho lenha Jesus, Jesus Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho
0: lenha
1: Choro pra você. Eu ainda tenho fome Você tem fome?